0: Zeitband Besprechung.
1: Twitter öffnet sich für die Wissenschaft. Die Plattform will sein Archiv für Forschungszwecke allen zugänglich machen. Am Dienstag kündigte Twitter an, es werde künftig die komplette Historie aller Tweets der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Kostenlos.
2: Wobei so ganz offen ist der Zugang dann nicht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich um einen eigenen Zugang bei Twitter bewerben. Journalistinnen und Journalisten, die bleiben beispielsweise außen vor.
1: Interessant ist auch, dass gesperrte oder von der Plattform verbannte Accounts ebenfalls nicht eingesehen werden können. Der wahrscheinlich am meisten besprochene Account der gesamten letzten Jahre, also der von Ex-US-Präsident Donald Trump, der steht der Wissenschaft also nicht zur Verfügung.
2: Luca Hammer, der ist Datenanalyst und beschäftigt sich viel mit den Auswertungen von Twitter-Daten. Mit ihm haben wir über die Öffnung der Plattform für Drittanbieter gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, welche Bedeutung hat es, wenn Twitter ankündigt, sich für Forschende zu öffnen?
0: Twitter ist ja heute schon eines der meistbeforschten Netzwerke im Internet, ähm Gerade auch, wenn man es vergleicht mit der Nutzung. Der Grund dafür, warum Twitter so stark beforscht wird, ist, dass es einen sehr guten Datenzugang hat. Also es gibt schon bisher eine Programmierschnittstelle, über die Forscherinnen sehr einfach Daten zugreifen können. Aber die war bisher recht eingeschränkt. Also man kann nur... Nachrichten, also Tweets der letzten sieben Tage abfragen ähm, und man ist begrenzt, wie viele Tweets man eigentlich abfragen kann. Und diese neue Schnittstelle ermöglicht das jetzt Forscherinnen, ähm, Tweets bis zum Beginn von 2006 bis jetzt eben abzufragen und viel mehr. Also das Limit ist jetzt 10 Millionen Tweets pro Monat können Forscherinnen damit abfragen und damit sind natürlich ganz andere Forschungsprojekte als bisher möglich. Vor allem, wenn man sich vergangene Dinge anschauen möchte, wenn man sich jetzt irgendeine Wahl von 2012 oder so anschauen möchte, ähm, kann man über diese Schnittstelle jetzt tatsächlich alle Tweets rund um diese Wahl sammeln und dann auch auswerten, um zu schauen, was ist denn damals eigentlich passiert.
2: Ja, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkreter machen, damit man das wirklich nachvollziehen kann. Was genau ist dann der Erkenntnisgewinn, die oder den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da gewinnen können?
0: Grundsätzlich ist der Kenntnisgewinn immer dadurch eingeschränkt, dass Twitter ja nicht die Gesellschaft abbildet. Aber man kann über Twitter natürlich sehen, wie eben Themen verhandelt werden in der Gesellschaft, zumindest in einem Teil der Gesellschaft. Auf Twitter sind sehr viele Politikerinnen und auch Journalistinnen und man hat auf Twitter eben ganz viele Diskussionen, auf die man sonst normalerweise gar nicht zugreifen könnte, weil sie woanders im privaten oder teilprivaten stattfinden.
1: Um was für Daten geht es denn da dann konkret? Also geht es tatsächlich nur um die Tweets oder geht es um mehr?
0: Bei diesem neuen Programm geht es tatsächlich nur um die Tweets. Ähm, grundsätzlich kann man bei Twitter auch Verbindungen zwischen Accounts abfragen. Aber hier geht es jetzt nur darum, dass man die Tweets aus der Vergangenheit abrufen kann ähm, und auch wie viel Interaktion es zum Beispiel gegeben hat. Also man kann sich auch anschauen, wie häufig etwas weiterverbreitet worden ist oder wie häufig etwas favorisiert geliked worden ist.
2: Sie haben ja gerade gesagt, in Teilen ist das jetzt auch schon möglich. Und Sie haben sich in dieser Woche auch so ein bisschen kritisch geäußert auf Twitter, dass Twitter ohnehin in Studien schon überrepräsentiert sei. Was hat das für Auswirkungen? Ist das das, was Sie eben auch schon kurz beschrieben haben, dass man tatsächlich da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt der Gesellschaft sieht, zum Beispiel die Medien- und Politikerinnen- und Politikerblase?
0: Auf jeden Fall. Also Twitter ist bereits jetzt sehr stark überrepräsentiert in der Forschung. Es ist jetzt kürzlich eine Studie rausgekommen von Matamoros, Fernandez und Farkas, die sich über 100 wissenschaftliche Studien angeschaut haben und herausgefunden haben, dass mehr als die Hälfte der Studien mit Twitter-Daten arbeitet. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil gerade in Deutschland zum Beispiel nur 5% der Bevölkerung nutzen Twitter regelmäßig. Und andere Plattformen, die keinen so guten Datenzugang gewähren, wie zum Beispiel Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, die werden viel weniger beforscht, obwohl sie eigentlich viel eine größere Reichweite in der Bevölkerung haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Twitter jetzt irrelevant ist, weil dort natürlich eine sehr bestimmte Gruppe von Leuten ist, aber dadurch, dass Twitter so einen guten Zugang anbietet, wird es halt in der Forschung, sowohl in der Wissenschaftlinge als auch bei der Marktforschung, sehr stark genutzt. Und Aktivistinnen machen sich das auch zunutze. Das heißt, auf Twitter ist es viel einfacher für kleinere Gruppen, Themen groß zu machen und dadurch eben das Gefühl zu geben, dass ganz viele Leute sich für ein bestimmtes Thema interessieren, während die Gesamtbevölkerung sich für das Thema möglicherweise gar nicht interessiert.
2: Was hat denn eigentlich jetzt Twitter von dieser Schnittstelle für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Einfach weil man sagt, ja, wir sind sehr transparent und wollen deshalb diesen Zugang ermöglichen? Oder steckt da noch etwas anderes dahinter?
0: Twitter hat jetzt erst einmal eher einen Nachteil, weil das Produkt, das sie da jetzt eigentlich kostenlos für Wissenschaftlerinnen anbieten, ist eigentlich ein Produkt, das, für das man bisher geht gezahlt hat. Also man kann dort weiterhin dafür zahlen, Unternehmen müssen eben Geld für diesen Zugang ausgeben und da werden Forscherinnen bekommen, also wenn man das zahlen wird, das wären so um die 15.000 Dollar pro Monat. Das heißt, Forscherinnen, die bisher dafür gezahlt haben, zahlen wird jetzt nichts mehr und dann hat wird jetzt erst einmal so einen gewissen Verlust, wobei das eher wenige sind, die tatsächlich dafür zahlen, weil in der Forschung gibt man auch nicht so gerne Geld ähm, nur für den Datenzugang aus. Aber Twitter hat natürlich aus Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeitssicht den Vorteil, dass sie sagen, hey, wir zeigen euch alles, was wir haben. Es hat in den letzten Jahren sehr viele Diskussionen rund um Hate Speech, Rassismus, Sexismus im Internet gegeben. Und Twitter sagt jetzt, hey, Forscherinnen können bei uns sich das alles anschauen. Die können uns auch Feedback geben, wie können wir unsere Plattform verbessern. Wir sind total transparent, wir kooperieren mit allen, um das Internet quasi zu verbessern oder konkret halt Twitter zu verbessern und da auch um den Forscherinnen die Möglichkeit zu geben, was gesellschaftlich dann dort so passiert.
1: Mir stellt sich eine Frage und zwar, wie viel kann man denn tatsächlich über Hassrede erfahren aus diesem Datensatz? Denn was wir auch wissen ist, dass die Accounts, die von Twitter verbannt worden sind, ähm, nicht in diesen Datensatz mit reinfallen. Und ich glaube, eine große Hoffnung zum Beispiel wäre gewesen, also auch sich die Tweets von Donald Trump im Nachhinein nochmal in geballter Form genauer anschauen zu können, unter anderem. Also ähm, ist das nicht vielleicht auch so eine Art Anfüttern von Twitter von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um vielleicht doch noch etwas in der Hinterhand zu haben?
0: Ich glaube, dass, dass Twitter da tatsächlich ehrlich versucht, den Forscherinnen auch zu helfen, weil Twitter hat ja auch noch andere Programme. Gerade wenn es eben um falsche Informationen geht, ist Twitter die einzige Plattform, die regelmäßig ganze Datensätze veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie feststellen, okay, da hat es jetzt eine... Operation von einem Staat gegeben, der versucht hat, Menschen auf Twitter zu beeinflussen. Twitter identifiziert das, löscht die Tweets, löscht die Accounts und stellt dann den Datensatz von dieser Operation zur Verfügung. Also Forscherinnen können sich dann auch herunterladen, um den zu analysieren. Und wenn ich jetzt einerseits den Datensatz der gelöschten Tweets habe, kann ich jetzt mit dieser neuen Schnittstelle auch hingehen und mir schauen, mit welchen anderen Accounts die möglicherweise interagiert haben und was in dem Zeitraum sonst noch passiert ist und möglicherweise auch ähm, gewisse Konversationen rekonstruieren, die normalerweise nicht mehr sichtbar sind. Also auf Twitter selbst überhaupt nicht, weil sie ja gelöscht worden sind, aber allein von den gelöschten Tweets habe ich halt nur einen Teil von den Daten aus der damaligen Zeit und mit dieser neuen Schnittstelle kann ich das dann wieder kombinieren.
2: Wir haben eben auch schon gehört, dass Twitter sich auch an anderen Stellen öffnet, zum Beispiel mit der Initiative Blue Sky. Damit soll dann irgendwann mal eine dezentralisierte Social-Media- Plattformen oder ein Standard entstehen, sagen wir mal so, der dann alle Netzwerke eint, die da alle zusammenlaufen. Das heißt, die Leute müssen gar nicht mehr auf Twitter gehen, sondern bekommen einzelne Tweets dann äh, zusammen mit anderen, mit den, mit den Postings von anderen Plattformen serviert. Ist das ein Trend, den Sie auch auf anderen Plattformen beobachten können? Also, dass das eben auch von anderen tatsächlich unterstützt wird und nicht nur von Twitter? Ist das die Zukunft möglicherweise?
0: Dort würde ich mich sehr zurückhalten, also andere Plattformen haben die Plus PlusK-Initiative bisher noch gar nicht unterstützt um, es gibt natürlich die dezentralen Plattformen, also Mastodon zum Beispiel oder Matrix, selbst auch Plattformen, die bereits jetzt dezentral funktionieren. Die sind natürlich interessiert, dass äh, es da irgendwie einen, einen Standard gibt, den alle nutzen können. Die haben jetzt aber selbst auch gar nicht die finanzielle Kraft oder die großen Nutzerzahlen, dass das wahnsinnig spannend wäre. Und auch bisher, was äh, bei Blue Sky passiert ist, ist relativ wenig.
2: Letztlich widerspricht es ja auch so ein bisschen dem Geschäftsmodell von einer Social-Media-Plattform, ne? Mhm.
0: Nicht unbedingt. Eine Social-Media-Plattform bietet jetzt erst einmal das Erlebnis für die Nutzerinnen. Und wenn man es jetzt tatsächlich schaffen würde, dass es quasi einen Standard gibt, womit ich Leuten über unterschiedliche Plattformen quasi folgen kann, also dass es, dass es egal ist, ob jetzt meine Bekannten und Freunde oder Menschen, die mich interessieren, auf Twitter oder auf Instagram oder auf Mastodon unterwegs sind, ich kann mir eine Plattform aussuchen, wo ich sage, das ist meine Heimat quasi und von der aus kann ich dann Leuten auf unterschiedlichen anderen Plattformen folgen. Und Twitter sagt dann, ja, wir bieten quasi den besten Client das beste Erlebnis, um das zu machen und können natürlich auf ihrer Plattform weiterhin auch Werbung schalten, wie sie es bis jetzt auch schon machen. Aber Twitter ist jetzt auch die kleinste, oder... Ja, eigentlich die kleinste Plattform von den Großen und könnte dadurch schon gewisse Vorteile haben ähm, gegenüber ihrem jetzigen Modell. Twitter hat auch immer wieder Schwierigkeiten ähm, zu wachsen. Äh, einerseits, weil es so ein bisschen sehr spezifisch ist, was man dort überhaupt machen kann. Aber andererseits ist es auch sehr aufwendig, weil das alles in Echtzeit passiert.
2: Vielen Dank, Luca Hammer. Mit dem Datenanalysten haben wir über die Öffnung von Twitter für die Wissenschaft und über das neue Projekt Blue
1: Sky gesprochen. Ja, und Blue Sky schreibt übrigens auch schon Stellen aus und was ja auch spannend ist, Blue Sky ist ja die Vision des Twitter-Gründers Jack Dorsey selbst, also ein dezentralisierter Social-Media-Standard von Twitter.
2: Und der Gedanke, das hört sich natürlich erstmal super an. Du suchst dir deinen Client aus und dann laufen da Postings von den unterschiedlichsten Plattformen auf. So ließen sich dann einheitliche Regelungen in der Social-Media-Welt vielleicht tatsächlich doch mal besser durchsetzen. Zum Beispiel, was den Datenschutz betrifft oder den Umgang mit Hassrede. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von Dorsey, ne?
1: Ja, und ich glaube auch die Inhalte ließen sich besser kontrollieren und auch besser moderieren, wenn man ein unabhängiges Fundament hätte. Kurz, Social Media könnte durch so eine Art von dezentralisierter Gestaltung auch offener und transparenter für alle Nutzerinnen und Nutzer werden.
2: Wobei ganz interessant finde ich ja, wenn man sich diese Initiativen so anschaut, also diese Initiativen zur Öffnung von Twitter, könnte man ja auch erstmal denken, ja, die geben auch so ein bisschen die Verantwortung ab.
1: Ja, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Denn auf der anderen Seite, das haben wir ja auch schon gesehen, hat Twitter es in den vergangenen Jahren Drittanbietern durchaus schwer gemacht, auf die Plattform zuzugreifen. Also ich denke da an Dienste wie Phoenix oder auch Tweetbot. Und trotzdem finde ich natürlich interessant, wie sich Twitter gerade entwickelt. Denn natürlich könnte die Plattform auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Also ein neues Social-Media-Zeitalter vielleicht sogar einläuten. Die Frage ist nur, kann man damit Geld verdienen oder wie gut kann man damit Geld verdienen, wenn die eigene Plattform aufgeweicht wird?
2: Tja, vielleicht geht Twitter aber tatsächlich auch davon aus, dass sie eben die attraktivste Plattform ist und dass die Leute das natürlich Twitter als Client benutzen, ne? um dann eben auch die Postings von allen anderen Plattformen zu empfangen, eben dann auf Twitter aber klar, eigentlich geht es Social-Media-Unternehmen ja immer darum, dass User möglichst lange auf der eigenen Plattform irgendwie sich aufhalten, damit sie eben Daten generieren können. Also neue Geschäftsmodelle würden wir dann vielleicht auch sehen.
1: Neue Geschäftsmodelle vielleicht, aber Blue Sky selber glaube ich nicht, dass es zu einer Marktreife schaffen wird. Aber das Projekt wird sicher Impulse setzen, die Plattform offener zu gestalten und das ist bestimmt eine gute Sache. Und Twitter war in solchen Dingen ja schon immer auch Vorreiter und schneller als andere Netzwerke, wenn man zum Beispiel eben auch an Fake News denkt. Ja, da ist Twitter aktiver als andere Netzwerke und Trump ist dort auch als erstes von der Plattform
2: geflogen. Und hier passt immer der Satz, den wir sehr gerne an dieser Stelle sagen, natürlich auch mit Recht. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.